0: 大家好，欢迎收听《常跟你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你听听你想知道，但是你并不知道的常跟大小事。我是 Angela 老师。今天的特辑呢，是大学教授想看的和你想的不一样哦。本集邀请的是电子系王哲奇老师。电机系王永怡老师以及机械系孙家宏老师，那我们请这三位老师跟同学们打个招呼。
1: 大家好，我是电子系王哲琪老师。大家好，我是电机系王永怡。大家好，我是机械系孙
2: 家宏。
0: 其实呢，今天这个特辑呢是同学呢反映在我们的 podcast 里头敲完想听的特辑，所以我们今天的特辑名称叫做“大电机的大车拼”。那么把电子系、电机系以及机械系三个系把它整合在一起，来让高中生了解怎么样准备这三个系，也能够把这三个系的特色呢说个分明。那首先呢，我就要来邀请三位老师来聊一聊。我们这三个不同的科系，到底我们想要培养的毕业生是什么样的一个特色？我们想要招的学生是什么样的特质？那我们先来邀请一下我们电子系的王哲奇老师，先来分享一下
1: 。我们电子系的学生主要希望他在物理比较有兴趣，然后在数学方面你也觉得还不会很排斥哦。那英文方面希望有一定的程度，因为毕竟到大学来，我们很多用的书都是原文书。那对物理跟数学如果有一定的程度，我我们都很欢迎，你可以来就
0: 。好，那王永怡老师呢，介绍一下电机系。好，我们
1: 电机系基本上可以，同
3: 学如果有兴趣的话，可以到电机系的网站哈、啊，去把电机系的开课课表拿出、啊、来看一下。那根据课表里面所列的课程呢，你大概可以知道说，我们在大一跟大二呢，基本上所开设的课程跟数学是息息相关的。那在大一跟大二，在数学的领域里面，我们会建立一些基础的能力。那接下来就是一些属于专业选修的课程了。那另外一方面呢，电机系在大一的时候会有一些城市语言的设计的课程啊，所以基本。上一般来讲，电机系是软硬通吃了哈、啊，软体硬体我们大概都会兼顾到，所以我们基本上呢是希望说，同学如果要选择电机系的话，最重要的选择是自己思考一下，你是不是不讨厌数学。那我们所谓的不讨厌数学呢，并不是说一定要你的数学成绩很好。那这些东西，你进来电机系有很多的专业领域的课程。你在修读的时候呢，或许你针对某一个问题，你受到的启发，从此你对数学就有兴趣,了、啊有兴趣，了哈
0: 。是，那听起来哈，电子系跟电机系对于数学的要求啊是基本的哈。好，那我们来听听看孙老师机器系呢。
2: 机械系其实对数学也有一定的要求，不过机械系对机械系来讲，我们最想要的学生其实是不要怕脏，哎，不对，啊<笑>，应该是这样讲，机械系想要的学生其实是对机械这件事情有点热情，最好是有一种冲动，想要自己动手去做出属于你自己的机械。所以呢，机械系进来之后呢，你当然会学到机械材料的基本性质的了解。所以在机械系里面，不能讨厌数学。也许你不用非常专精，因为在现在这个时代，我们会有很多工具来帮助你计算，所以我们可以去学习这些工具。但是呢，你要知道怎么样使用工具，你还是要有数学的涵养。
0: 那我整理一下哈，听起来这三个系哈，工学院的学系几乎都是希望能够对数学、物理能够有兴趣的同学，所以呢，同学们也不要害怕，就算你在高中时候，就像王老师说的，高中时候你的数学可能没有被启发，但是来到我们学校以后，会有一群很棒的老师可以启发你，带着你来了解、探索这些科系。那接下来我要请教一下我们三位老师哈，因为我们要同学们都要准备投他的个人申请的资料了。那在准备这个书审资料的时候，请教一下三位老师有没有提醒学生哪一些雷不要踩，就是你们系不喜欢的特质。那我们请电子系王哲奇老师。
1: 在书审的资料的部分，我想最重要的就是你在高中的时候，你有参加过哪些活动？哦，那当然包括社团，啊，或是说你有在外面参加一些自工服务。哦，所以即使你的成绩非常非常优秀，可是你的资料里面没有一些跟外面活动互动,互动的一些资料，我想这样子就会对于我们在审查的时候就会有一些缺失。是。那另外有一个很有用的，有应该说很很有注意的部分，就是你的多益成绩。哦。哦，如果你的多语多语成绩是考蛮高分的哈、哦，那这对我们在审查的时候会有非常非常大的加分作用
0: 。老师，我可以请教一下，<是>大概多艺的成绩有没有一个门槛
1: ？诶、欸，如果以学校的规定的话，我们大学生、大学部的学生，他的多艺需要到六百分。嗯
0: ，好，对，那我们来请一下王友宇老师，电机系
3: 。电机系基本上希望找到的学生是基本上能够具备问题解决的能力。因为这个问题解决能力不包含说，不仅是包含说你在学科上面问题解决能力，还有你在生活上、嗯、啊你的问题解决能力。那我们基基本上呢，我们在过去有一个备审的资料在审查的时候，有一个同学哈、啊、比较印象深刻的就是说他在高二的时候，他的父母亲。分别因为车祸跟癌症过世了啊，那他一度放弃自己啊，那后来在高三的时候他自己觉醒，就自己从泥巴里面爬起来。那这个故事他写在备审资料里面，其实虽然跟专业科目没有关系啊，但是我们可以看得出来他在休课成绩上也还不错啊，所以这个东西是让人家可以有一些印象的深刻了啊，就等于说我知道说你对你所遭遇的一些问题，你是不会放弃自己啊。所以这一点人格特质，其实是我们希望能够看到的。嗯嗯
0: 、正向的人格特质，<对>人都有挫折的时候，可是你要能够自己成就起来。哈，那我们请教一下孙老师，我们机械系。我们
2: 希望机械系的同学是对机械有兴趣的。嗯、所以如果在同学准备的资料里面，我们可以看到这部分的呈现，那其实呢，我们会很乐于招收这样的同学进来我们系上就读。
0: 那什么样的兴趣？孙老师举个例子
2: ，兴趣上面指的应该是，譬如说你喜欢动手去做，所以你可能在高中的社团阶段啊，你有在校内或是校外展现出你动手执行的能力。那这部分的资料呢，会变成我们很宝贵的参考资料好、啊，来看看同学在这方面他的热情还有他的天分。嗯，就算你的数理不是特别的好，但是你也不要太差。那因为既然你毕竟还是要学比较高深的进阶的理论。那你有基本的能力的时候呢，我们在大学阶段都会培养你们。那另外一种可能就是，其实你有时候也搞不清楚你到底喜不喜欢机械。是啊。对，那这个时候呢，你的基本数理能力具备了。进来之后，我们会从大学的课程一年级开始就教你认识机械工业里面的内容。那机械工业其实还是包含了很多的向度，那所以呢，进来之后，其实同学都还有机会去发挥自己的擅长。所以我们在备审资料里面，大概就是看到同学对于工程这方面是有兴趣、<情>对有热情，然后不排斥的。嗯
0: 老师，那我就要再请教一下哈，有学生就会问到说，备审资料哈，要不要呃有一些他曾经过去参与过的一些比较类似的，可能这个学系的专业的东西，例如他们是不是要去修一些课程啦、啊，会不会对他在备审资料上面会比较加分呢？啊、呃，王老师，电子系
1: 在电子系方面，我想如果有技能，譬如说，哎、欸，他有。城市语言设计的能力，当然对于你在背审资料的加分是有帮助的
0: 。老师、啊、可以说说哪一些嗯式语言是新加加？对，像 C
1: <西> C 语言啊，言啊或是一些什麼 thon, Python， 对，嗯、那这些因为。在电子系其实也有课程会使用到这些软体，那我讲这对于在审查的时候都是会有很大的加分的。对
0: ，那电机系王老师
1: ，我们电机
3: 系其实也差不多哈，也就是说同学如果在校外有参加过一些数学竞赛啊、物理竞赛，那么你也考过一些多益，得到的成绩也不错。那比较重要的是说，你在呈现你这些竞赛成果的时候，一定要有完整的佐证资料啊。那另外一点比较重要的就是说，因为我想各系每个这个老师在打分数的时候，都有一个评分表格，嗯、那个评分表格都有一些既定的项目哈、啊。以我们系来讲的话，我们一开始会把你这个学生的高中的属性做一个排序。所以呢，如果同学是在私立的高中，但是我们知道私立高中有一些是精英班、啊、有一些是数理加强班，那这些麻烦同学一定要跟学校申请你的正式的佐证证明。所以主要的话就是学生在呈现你自己的一些校外竞赛能力的时候，要有具备有完整的这个佐证资
0: 料。所以完整的佐证资料很重要哈。那机器系呢
2: ？其实跟两位老师讲的差不多哈，就是。高中阶段同学能够参加的活动，好，那校内校外，所以也许同学会有参加科展的机会，或者是呢，会有些在课程里面动手执行一些作品。那这些资料呢，其实对我们来讲都是有价值的。我们当然在设计评分上面其实有保留。给这些项目加分的，嗯，好、哦、的，这个包
0: 括哪些
2: ？呃，其实就是，譬如说参加外面的竞赛
0: ，竞赛，
2: 对，当然了，因为像城市语言有一些认证，好、哦，嗯、那机械呢，除非你是走这个寄宿体系的高中，那你有机会去考一些证照，不然的话，其实大概就是参加一些呃科展啊竞赛，嗯、那或者就是看你在啊课程里面的作品，好、哦，那机械系大概是看这个部分。不过其实这边要多讲一下，就是因为机械系的特性。在高中时其实也有机械科，那他们培养的同学其实比较重视动手的能力。那在长安大学的机械系，其实我们的目标是要训练一个工程师所以我们不会全部偏到你动手执行的能力上面，我们还是会去评估一下啊，你在思考，还有呢去分析的能力。另外呢，其实就是工程是包含了很多的专业人员一起合作的成品所以呢，我们也会蛮重视。同学在合作与
0: 人合作，
2: 对，在人格特质与人合作、嗯、有没有领导或者是被领导的这个特特质上面，可不可以展现的出来，变成也许未来领导别人，也许是在团队里面贡献自己的力量。是
0: ，所以同学们在写自传的时候，一定要记得特别呈现这几个部分，然后在你的所有的佐证资料，都必须要能够拿出一些正式的一些证明。好，那接下来我就要问到了哈，我们都有当过面试的老师，那我。我想问一下，在您面试的过程当中，有没有哪一些这个要告诉同学的，怎么样能够成功面试的一个小技巧？那老师们，工学院是怎么看待面试这件事情？好，我们先请电子系的王哲奇老师
1: 。我觉得最重要就是不要紧张因为很多学生在面试的场合遇到老师就一直发抖那这个部分可能你在回答问题的时候。就会因为你的紧张而没办法回答到该要回答的东西，你可能会脑筋一片空白哦，所以尽量深呼吸，调节你的呼吸，让你自己不要紧张，把你所会的东西表现出来，那这样子你就可以很顺利的面试上
0: 。老师，我想请教一下哈，这个电子系面试哦，是团体面试还是个别面试？嗯
1: 、呃，我们是个别面试，
0: 所以是一位老师对一位学生。对。那会经过几个关卡吗
1: ？嗯，我们会有三个关卡
0: ，会有三个关卡。对，那在这三个关卡会问，会呈现三个不同特质吗？是，老师要不要再想、就是、一下？我们会
1: ，我们会问不一样的题目哈。比如说三个关卡，我举例来说，可能会有一个关卡是跟语文有关系的，是。那可能会有其他的关卡是跟数学或是跟物理化学有关系的，所以你可以从你高中学会的东西。来回答我们的问题。我想这些问题都是跟高中课程有关系。那比较怕就是你在回答的时候可能会一片空白，所以记得脑筋不要一片空白，<笑>一定要回答出东西
0: 。老师会很凶悍？
1: 当然不
3: 会，当
0: 然不会，对不对？好,<笑>好，好，来，那我们请教一下电机系王老师，王永王永仪老师。其实
3: 工学院的面试，我想各系大概都差不多，差不多啊。我系也是三个关卡，三个关卡，嗯、对。他、啊、问的问题大概也就是呃数学、英文，然后另外一个可能就是有关于电机领域的一些科普知识。啊、科普知识、啊。那至于这个问的问题的话，其实每个负责的老师他自己会去规划他的问题，其实是领域是还蛮多的了哈。啊嗯、那同学只要尽尽尽尽自己所能的，你知道的事情讲啊，那。你明明知道你不知道的东西，就不要乱讲哈，嗯、因为工科和学生基本上是实事求是的哈，你不要还没有进来就在那边吹牛哈，所以会让你家觉得有点这个有点反感哈，<笑>所以讲你自己懂的
2: 事情就可以
0: 。呃，王老师建议的非常中肯，好，那孙老师嘞，机械系
2: ，其实就是跟两位老师讲前面两位老师讲的类似了哈。那机械系的呃面试关卡，我们目前设计呃主要是两大关，嗯，第一个阶段是团体面试，好，接下来会有个人面试。团体面试的部分呢，其实，在过往我们会有一些啊、呃、现场面试同学的现场即兴的反应，比如说我们会给同学看某一个主题，然后呢，请他们。对，然后让他们来发表一下，诶，他们对于这个工程设计有什么样的想法？我们应该怎么样去合作？那这个大概是呼应了我们前面在讲说，我们会重视同学们的合作的精神。那另外一方面也会看看啊，同学在这个议题上面了解到多少。那也不用太担心，因为这些东西大概是日常生活中跟你的经验是相关的。那所以像刚刚两位老师讲的，就是不要太紧张哦。那其实。我们就是觉得，哎、欸，同学来，就是让我们来看到你的特质。好，那因为你在书审上面其实写了一些资料，老师们不见得是同一批老师，是但是书审的老师可能会留下一些他的这个记录，会告诉我们说，哎、欸，这位同学有一些特色哦。那我们会在这个阶段呢，就去开始观察你，然后呢，也看看写的是不是真实，真
0: 的。嗯，那接下来呢，我就要要请三位老师来讲一讲哈。其实我们虽然都呃隶属于每一个系，可是每一个系都有其实都有它的次学门。那我想请老师们介绍一下，各自介绍一下你的学门有哪些，然后你的专长是什么。那其实也告诉同学说，这个系它到底未来有什么样的出路，这也是我下一个想要请教老师的问题。那一样，我们先请电子系王志奇老师给我们分享一下。
1: 那我们电子系基本上有四加一个领域为什么我加我我我我会讲加一的原因，就是我们最近几年，因为我们长庚大学医学院是非常非常好的，那所以我们很多老师就有去做跟生医相关的研究，对。而且我们系上也会开一些跟生医工程相关的课，所以我们最近有多了一个生医工程相关的领域，那另外原本就有的四个领域，包括第一个是奈米制造的领域，那奈米制造的领域比较简单来说就是台积电，所以你如果想来台积电来电子系就对了，那第二个领域就是我们叫绿能照明，好像是做太阳能或是 L E D 发光的那些元件。那第三个领域就是高频通讯，哎，那高频通讯这个领域其实就是跟5 G 有关系。那最后一个领域就是硬体，哦，比较偏计算机硬体的这个领域，哦，那这个部分当然就跟写程式有非常大的关系了，哦，所以你如果对写程式，你的 C 语言是不错的。你可以可能可能可以选择硬体这个方面来发展
0: ，听起来相当的广哈。那我们来听听看电机系哈，王老师电机系
3: 。那电机系的一些专长领域哈，其实还是要回归到课表，也就是说你在大一大二的时候是一些基础学科的一些必修学科的训练啊。那我们电机系在大三开始呢，会分成四个专业领域的学程。那这四个专业领域呢，第一个是所谓的晶片设计。第二个是通讯，第三个是医学电子，跟第四个是电力电子跟控制哈。那这个东西一般来讲，我们在电子领域的所有的业界所需要的专长是契合的哈。那以晶片设计来讲的话，其实讲白了就是 IC 设计了哈。那我们跟电子系不一样的地方，是我们着重在整体系统晶片的设计。那么通讯的话呢，基本上我们跟电子系也不太一样哈。他刚刚这个王老师介绍的是高频通讯嘛哈。那我们基本上是在基频信号的处理，那再来是医学电子，那长庚一样哈，长庚基本上因为有跟医院合作关系非常的这个紧密哈，密<切>所以我们在电机系里面有单独一个医学电子的这样子一个领域课程啊，所以很多医呃医学电子领域的这个老师呢，他其实在研究跟实际的这个创作上都有非常不错的需要你们的帮忙，<对>嗯，那最后一个是跟传统的电机有关系，就是所谓的电力电子跟控制哈。所以如果说我们今天跟机械系有一些这个领域专长上的这个共同的地方，大概就是在控制这一部分啊。所以控制的话，机械也需要一些控制，那电机系也有一些控制。然后另外一个就是说，我们在目前比较热门的一个学科，就所谓人工智慧啊。那人工智慧在我们电机系里面，事实上是在每个领域里面大概多一些琢磨啊。那医学电子因为涉及到这个医学影像的辨识哈、啊，那那个东西跟图形辨识是有关系的，所以那个跟人工智慧也是息息相关哈、哦，所以这一部分呢，大概是我们的学成领域的一些划分。嗯、那另外一个我们在系里面的比较重要的就是说我们的通讯领域，因为通讯领域台湾这个全世界的资通讯产业应该未来还是继续会发展，那我们目前是5 G 嘛，那预计大概2030年大概就是6 G 了啊、哦，所以一个世代一个世代。会有它当时在整个产业需要的一个需求，所以事实上呢，通讯在目前这个发展呢也是非常的欣欣向荣哈。嗯、那比较重要的是说，同学进到电机系以后，你利用四年的时间，你必须要找到你喜欢的专长，是去开发去发展哈。所以你应该在学习的过程找到你的兴趣所在
0: 。是、嗯、王老师帮我们介绍的非常详细哈。好，那我们来麻烦孙老师给我们介绍一下机械系的课程。
2: 机械其实会跟很多其他的系类似，譬如说航太、机械、造船、土木，其实我们都有蛮多的课呢，课名必修课是一模一样的。嗯啊、你如果从这些共通的课来看呢，其实有一些就是从技术上面来分、啊，譬如说我们会去学固体力学方面的，也就是一个硬的材料，它受力之后呢会发生什么事，也会去学热流，就是。这个环境啊，或者是这个温度变化对机械会有什么影响？那像刚刚电机系王老师讲的控制领域，那我们把机械组合起来之后，想要它有很好的运作、很稳定的运作，那我们可以怎么样去达成？用机械设计的方法，或者是用电子控制的方法来做到这件事情。那另外呢，我们也会去学机械材料方面的课程，啊，就是不同的材料所做出来的东西，它的特性是什么？它合适应用的范围是什么？好，那接下来还有一部分呢，是怎么样去加工？好，那或者是怎么样去绘制啊加工的图？嗯，好，那这个呢，大概是从技术方面来分。嗯，那所以呢，等到一二年级学完这些基础的必修课之后，到了三四年级，其实就会鼓励同学开始去探索。那目前长庚机械系呢，我们其实设计了几个啊、呃，比较集中的领域，包含了精密机械。然后，智慧制造，还有医疗机电，嗯、哦，这三个这个学程是。那其实这三个学程呢、哦，都会用到前面所讲的基本科目的好几项啊、哦，然后才能复合成这个学程。好、哦，那所以呢，像精密机械可能就会去强调啊、哦，怎么样去设计制造出一个合格的工具机啊、哦，或者是一个机器人手臂。嗯。那智慧制造的话呢，就会像现在可以看到很多这个。三 D 列印，再来就是应用方面哦。那像我们跟长庚大学的啊医学院，那或者是跟医院的合作，其实蛮紧密的。所以呢，其实有很多老师那会有机会带领同学，好去把这个机械的设计应用在医疗上面，哦，所以一个精密的手术机器人，嗯，或者是放置在。这个病人身体里面的这些人工关节是好，那像这些呢，其实就是机械系可能发展的一些项目，
0: 未来的前景哈。是，那最后呢，我要帮家长来问一个问题了哈，就是我们的学生啊，嗯、来在我们学校念书的时候，大概呃应该会有实习嘛，啊，都会跟医学院一样会有实习。那不晓得三个系我们在实习呢是怎么样规划的？那一样，我们先请电子系王老师。
1: 我们电子系的实习基本上就是遵照我们工学院的规定，那工学院的规定就是，我们每一个同学在大三升大四的那一年暑假，哦，必须要去校外实习八周。好，那这八周我们会请你的指导老师，你的专题研究的指导老师，尽可能的帮你在校外找到适合的公司可以去做实习这个动作。那当然，我们也有很多站点是跟我们台硕企业。有合作，很多站点都跟跟我们自己台硕企业有关系。那当然也有很多是跟其他业界有合作。所以这个实习之后，你就可以知道，当你以后步入业界的时候，你可以他们的生活大概是如何。那可以事先先了解工程师到底都在做什么。那再来，如果你真的暑假你没有办法去实习，那现在最近我们系上也安排一种是在四年级。去实习的这个课程，那你可以选择在四年级去修工厂实习这一门课。那这一门课，当你修了之后，就可以一样可以在外面的公司可以得到你要的一些工厂相关的一些资讯。那更重要的是，这个工厂实习的课。是有薪水
0: 的、哦、我最想问这个问题，老师，那这样薪水是多少钱呢
1: ？呃，薪水基本上我们会跟公司去谈这一块哦，那每一个公司可能能够付的薪水不一样，不过至少一定比基本工资来得高。嗯
0: 、哦，非常好<对>好,好，那我们呃请教一下电机系王老师
1: ，电机系其实差
3: 不多哈，也就是说我们大概就是遵照工学院的一些规定哈，等于说一开始。在大概每年的三四月的时候，每个老师或者是电呃工学院会给我们一些这个实习的站点。那一开始会请这个负责的代站老师呢，去跟公司去谈一下你八周的实习课程，要把你八周的实习课表给列出来。那列完以后呢，同学就是时间到了就去直接去做实习。那在这过程当中，大概我们的代站老师每两个礼拜要去实习场访访试一次，看看学生适应的状况。那基本上我们的学生实习的状况其实都还不错哈、啊。那只不过说我们长庚的暑期实习呢，基本上跟其他一般大学比较起来，其实是还算蛮有特色的啊。因为我们大概是应该我印象没有错的话，应该全国第一个啊去办这个继职体系才有的实习哈、啊。那这个实习的成果回来以后呢，我们会办一个实习的竞赛啊，成果的展现啊，那那、嗯。然全系的老师去每一个站的负责的这个同学呢，去承让他们来介绍一下他们在实暑期实习的一些实习内容啊。嗯、那我们想说，基本上我们的八周的实习课程哦、啊，在我们原来课程的规划上，那比较重要的是，我们希望同学建立职场伦理。你在学校毕业之前，你大概能够了解一下公司的运作状况是怎么一回事，也可以帮助你哈、啊，在大四的时候做进一步的职在职涯的规划
2: ，是有一个参考的意义啊。
0: 谢谢王老师。那机械系呢？孙老师
2: 。那其实因为我们都是工学院的学系，嗯、所以呢，我们遵遵照的办法是相同的。嗯、但是呢，我来补充说明一下，就是其实实习站的成立啊，同学其实可以主动发起实习。那其实像我自己就带过同学是，是我们当初老师主动跟外面业界预先联络好的实习公司，那没有他最感兴趣的项目。哦他想要去了解哦，现在这些电动车、哦、汽车、机车里面的马达是怎么制造的，嗯、所以呢，他就自己找了一个马达工厂，写信去问可不可以去实习。那等到学生
0: 很主动哎、欸，对
2: 对对，所以其实我们鼓励学生主动去找他想要的实习公司，嗯，然后去洽谈实习的职位。那等到他跟公司接洽完之后呢，学校的老师其实就会去帮他了解公司是不是一个正派经营的公司，然后呢，成为他的指导老师，再带着他去校外实习。那实习这件事情，以机械系来讲哦，因为机械产业链很长，很长，对、哦，你可以从设计一直到制造，嗯，所以我们提供的实习机会的确就是像这样子很，很
0: 大，有些人是
2: 在气房里面哦，用着电脑帮公司做生产管理或者是制图。嗯哦，或是呢一些测试的这个执行，那也有些人呢会在产线上面哦，实际上去执行啊、哦、这个第一线的生产工作。那其实事先都会让学生们知道哦，你这家公司是做什么事情的，你预先要晓得你会处理什么样的状况，再由同学去选。所以我想这样子也满足了同学出去实习哦，了解现实的企业环境哦是怎么样。嗯嗯、那他会回过头来想，我在学校学的。哎，的确会派上用场，或者是我为什么要花这么多的力气啊，去学这些专业科目？未来其实我是变成更有价值的一个人，哦、啊，那我可以找到一个发挥能力的地方
0: 。那我再请教一下哈，因为像我们在医学院，我们会有所谓的这个实习接就业啊，会不会也在工学院有这样的状况？学生在厂域实习的非常好，然后。老板就把他给留下来，就直接就有工作了。那请三位老师分享一下。来，我们电子系王老师
1: ，我的实习站点基本上都跟半导体业界有非常大的连接。嗯，那半导体业界，我的学生去半导体的工厂工作之后，那公司如果觉得这个学生不错，会希望把这个学生留下来。那当然，我们实验室是有成功的经验，就是这个学生到公司去实习之后。过了几年之后，他真的进到了这间公司去工作。是，所以这个实习对于学生是有非常非常大的好处。嗯、好，那另外我要补充一点，就是因为我们工学院在课程规划上，我们有专题研究这门课。是，所以当你在大三下跟大四上分别有专题研究一跟二，所以当你在做专题研究的时候，你可能会发现你对某一个领域是有兴趣的。嗯，那或许你会。会去申请科技部的补助计划那当你有大专生研究计划的时候，事实上代表你有做研究的的能力，所以你也可以选择暑期实习的时候在学校做你的大专生的计划的研究。Oh. 对这个部分也可以符合一些想要做研究的学生，他可能没有那么快想要进到业界。那这个部分也可以蛮适合这种学生可以可以选择
0: ，所以听起来电子系很很宽广哦，然后给学生相当大的弹性哈。那我们来听听电机系王老师。其
3: 实我们的电机系学生哈，他在暑期实习的时候，基本上。他大概绝大部分的学生希望升学啊。<是>那以电机系来讲，大概我们的毕业生，我想工学院的学生大概都差不多，我们大概有七成多到八成是选择继续升升研究所。所以就算是他在实习的场域，那、呃、有这个业业主啊，希望他能够留下来。我想，因为也是因为自己职业规划的问题，他大概也会继续朝着他自己研究所的方向来准备啊。所以一样的道理，就是说同学在按照我们刚刚的讨论的这个内容啊，就是说。我们希望同学在进入大学以后，利用这四年的时间哦，好好的仔细去审查一下你自己未来的职职职业哈，你要如何的来规划？然后在学习的过程当中，你应该去发掘你自己适合哪一个部分啊，因为这个东西跟高中是完全不一样哈。所以事实上，你在大学四年的时间，应该就好好的仔细的透过各种修习的方式哈，譬如说修课或者是实习，找到你自己适合你以后安身立命的
2: 一个场域。
0: 好，那谢谢系孙老师呢
2: ？呃，其实也差不多，因为我想我们三个系的同学哦，其实都在国内的这个能力培养上面哦是很具有竞争力，嗯，所以大部分同学毕业之后都会考虑他要继续念研究所，所以在高年级的实习结束的时候呢，其实我们常常会遇到哦有业主想要把同学留下来到他公司上班。但是呢，通常都留不住，因为他们还想继续念书。是，是不过当然也有一些例子啊，其实像我现在就有一位去年毕业的同学，就在他实习的公司上班。嗯，好、哦，那所以有些同学会想要去上班看看职场环境是什么。但是那位同学现在也在跟我讲，他想要回来考硕士班。是，哦，所以其实在这个硕士班会都很弹
0: 性的嘛，嗯、对对对。对对都很有弹
2: 性，然后呢，就会依照你当时的状况去判断。如同刚王老师讲的，其实就是要找到自己的一个价值，哦、因为你出去社会上面，然后呢要得到认可，然后可以得到人家付给你的薪水，哦、那你在学校这个阶段就是培养能力的好时机，嗯
0: 哦所以，我们总归下来哦，这个无论是什么样的同学，你一定要找到自己的兴趣，找到自己的定位。好，那我们今天呢，非常谢谢三位老师。那我们下一集的节目呢，将为各位介绍的是你所不知道的中医系。我们学校的中医系呢，不是只有单纯的中医系哦，我们是中西医双主修。欢迎同学继续收听我们的节目。如果你们喜欢我们的节目，不管你正在使用哪个平台收听，请给五星好评，也别忘了订阅我们的 IG、YouTube 频道，并分享给你周遭的亲朋好友。请搜寻“常跟你说 ”，Tell me CGU，Angela 老师听你说，挺你哦。